0: Voilà, je vais prier et ensuite on va regarder ce texte, acte chapitre 3. Il manque le chapitre, mais c'est verset 1 à 10. <rire> Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons maintenant que tu nous aides à être instruits par ces versets de ta parole pour que nous puissions être des serviteurs et des personnes qui sont prêts à suivre ta volonté aussi et être transformés comme l'apôtre Pierre par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, contraire à l'opinion religieuse qui existe, Jésus n'a jamais donné les clés du ciel à l'apôtre Pierre. C'est faux. Pierre n'a jamais reçu cette position d'examiner les gens qui voudraient rentrer au paradis. Nulle part, on trouve ça dans la Bible. En fait, si vous voulez bien lire la Bible, les portes du ciel sont ouvertes pour ceux qui sont prêts à mettre leur confiance en Jésus-Christ pour le salut comme sauveur personnel. Pas parce qu'ils étaient approuvés par l'apôtre Pierre ou quelqu'un d'autre. En plus, c'est vrai, on peut lire dans le texte où Jésus parlait à Pierre, on a étudié ça il y a quelques semaines, mais Pierre a reçu des clés de Jésus. Mais les clés étaient pour cette terre et jamais pour le ciel. C'est-à-dire, en partageant l'Évangile avec les gens, Pierre a ouvert avec ses clés la porte pour les, les Juifs, d'abord, à, à la Pentecôte. Ensuite, au acte chapitre 8... Il a, ouvert, il a utilisé ses clés pour ouvrir la porte aux Samaritains, les demi-juifs. Et plus tard, acte chapitre 10, il a utilisé les clés de nouveau pour ouvrir la porte du ciel, du royaume euh, aux non-juifs. Il était chez Corneille. Mais Pierre n'a pas seulement prêché l'évangile, la parole, il a aussi fait des miracles par la puissance de Dieu comme signe de son appel d'apôtre. Hébreux, chapitre 2, et versets 1 à 4. Je vais vous lire. « Dieu a authentifié le témoignage, c'est-à-dire le témoignage des apôtres, en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires et de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de Saint-Esprit. » Et encore, l'apôtre Paul rajoute en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, « Les marques qui caractérisent un apôtre ont été produites parmi vous, une persévérance sans faille, des miracles, des prodiges et des actes extraordinaires. » Donc, euh, on a l'apôtre Pierre qui a reçu euh, ces possibilités. Et le premier miracle fait par les, les apôtres était... Dans le livre des Actes, chapitre 3, ce que Romain vient de lire pour nous, la guérison d'un homme de plus de 40 ans, paralytique depuis sa naissance. Parce que le verset 2 nous, donne, nous dit qu'il était paralysé depuis sa naissance. Et ça continue au chapitre 4, où il discute de tout ça. Et verset 22, il dit, l'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Donc, 40 ans depuis sa naissance paralytique. Alors, cette histoire, voilà, cette histoire nous donne plusieurs contrastes que nous allons voir ensemble, qui nous montrent l'œuvre du Seigneur et aussi des aspects importants de la vie de service pour ceux et celles qui veulent suivre Jésus. Alors, quels sont ces contrastes Eh bien, nous allons commencer avec un tableau. Pierre qui arrive au temple. premier contraste que nous voyons, c'est les deux personnalités. Il y a deux hommes dans cette histoire. Deux personnalités opposées. Pierre et Jean. La dernière fois qu'on voit Pierre et Jean qui marchent ensemble se trouve à la fin de, de, de l'évangile de Jean, au chapitre 21, verset 19, où Jésus est en train d'enseigner Pierre, parce que Pierre vient, venait de renier Jésus avant sa crucifixion. Et Jésus a fait un petit résumé en appelant Pierre s'il aimait Jésus. Et ensuite, après, Jésus se lève et dit « Pierre, suis-moi » et commence à partir. Et selon le texte en Jean 21, Pierre commence à suivre Jésus, et se tourne derrière, et voit quelqu'un d'autre qui suit. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire Et la réponse de Jésus est extraordinaire. Pierre, peu importe, toi, suis moi. Pierre et Jean étaient partenaires dans le métier de pêche. Ils ont reçu leur appel comme disciples au même temps. Luc chapitre 5, versets 1 à 11, c'est la pêche miraculeuse. À la fin, Jésus dit Suivez-moi, je vais vous faire pêcher aux dames. Et on les voit souvent ensemble, Pierre et Jean. Par exemple, c'est Pierre et Jean qui sont envoyés par Jésus pour préparer la Pâque avant la crucifixion. Luc chapitre 22. C'est Pierre et Jean qui sont partis ensemble après la résurrection, pour aller regarder le, le tombeau et examiner, vérifier que Jésus n'était plus là. Jean, chapitre 20. Et Ici, tous les deux, ils vont ensemble au temple. Mais c'est ici, en allant au temple, justement, qu'ils prennent le temps pour aider quelqu'un, cet homme dans le besoin. Pierre et Jean, ils ont eu le même métier, pêcheur de poissons. Mais ils sont deux personnalités d'extrêmement différents. Jean était connu comme le serviteur, gentil, plein de grâce, une maturité profonde, le disciple que Jésus aimait, c'est écrit. Et quand il a écrit son évangile et ses lettres, 1, deux et 3 Jean, il met l'accent sur l'amour de Jésus et puis le besoin d'avoir cet amour les uns pour les autres dans l'Église. Un homme plein de douceur. À côté, on a Pierre. C'est le contraire. Monsieur impulsive, qui veut toujours mettre en question tout ce qui se passe, qui agit sans réfléchir, il fonce. Des fois, il a raison, mais des fois, Non. Jésus a choisi 12 hommes comme apôtres, toute une diversité de personnalités. Pourquoi? Parce que ça fait la force, même aujourd'hui, dans l'Église. On n'est pas tous pareils. Les chrétiens marchent, les chrétiens travaillent ensemble parce qu'ils sont un en Christ. Mais pas parce qu'ils sont pareils. Pas du tout. Au contraire. Même, je dois dire qu'il y a des chrétiens qui ne veulent travailler qu'avec les gens qui sont comme eux. Et franchement, c'est un manque de maturité en Christ. C'est vrai, dans ce contexte ici, que c'est Pierre qui prend la parole. Hein Ça, c'est Pierre. Mais les deux font équipe. Parce qu'après, les deux sont mis en prison ensemble. Et après, les deux sont emmenés devant le, le tribunal ensemble. <rire> Et c'est bien de voir comment les deux ont fait ensemble le travail pour le Seigneur, comme un en Christ. Et franchement, je trouve dommage aujourd'hui de voir une sorte de concurrence qui existe parmi les églises, parmi les chrétiens, les serviteurs de Dieu, ou même, on peut dire, même le contraire, le désir de rendre une sorte d'uniformité, que tout le monde soit paré devant le Seigneur. C'est ça qui apporte beaucoup les divisions et ce qui affaiblit beaucoup le témoignage de l'Église devant le monde. On entend certains qui parlent comme Paul a dénoncé, en disant, certains d'entre vous disent « Je suis pour Paul », d'autres disent « Je suis pour Apollos » ou « Je suis pour Pierre ». Il dit Non, ce n'est pas comme ça, on suit Jésus ». Pierre et Jean, deux personnalités différentes avec les yeux sur Jésus et ils foncent pour le Seigneur. Attention à cette mentalité, mais aussi attention à l'autre extrême, de ceux qui rejettent toutes sortes de leadership, l'Église que Dieu a mis en place, et disent que « je ne suis que Jésus seul <rire> ». Ce qui veut dire en fait, c'est qu'ils ne suivent que leur propre pensée, prétendant que le penser vient de Jésus. <rire> mais ici, ce que nous voyons, c'est intéressant. Pierre et Jean, différents, mais ensemble, un exemple puissant de deux personnalités en extrême différence, comment ils peuvent marcher ensemble, comment ils peuvent travailler ensemble, servir ensemble le Seigneur, parce qu'ils cherchent quoi? Il cherche à glorifier Dieu, il cherche à honorer Christ par une dépendance totale du Saint-Esprit. Les yeux ne sont pas fixés sur l'un et l'autre, euh, comment il fait comme ça, comme Pierre avait dit déjà, et celui-ci, il fait quoi Et Jésus dit, toi, suis-moi. Non, maintenant les yeux sont fixés sur Jésus. Premier contraste, deux personnalités. Deuxième contraste, deux armes pour le service. Nous avons ici la parole et la prière. Souvent, on pense à Pierre avec ses grands discours qu'il a fait quand il y avait beaucoup de monde qui se sont convertis, etc. Des prédications puissantes. Mais attention, le secret de son témoignage et le témoignage de tous les disciples était leur dépendance totale par la prière en Christ. Et le message de Pierre à la Pentecôte, Trois personnes sont converties, mais ce message était préparé par dix jours de prière et jeûne, tous ensemble. Et Pierre a parlé plus tard, chapitre 6, verset 4 du Livre des Actes, il dit, nous nous consacrons à la prière et l'enseignement de la parole, les deux. Puisqu'ils ont prié, ils ont reçu le message donné, ils étaient remplis du Saint-Esprit pour le témoignage efficace, en annonçant, cette parole. Il ne faut jamais essayer de séparer les deux, prière et parole. Deux éléments, car Dieu a mis ensemble ces choses pour le, le, la disposition de l'Église, pour l'avancement de son royaume. C'est dans la parole que Dieu nous parle, il nous instruit pour savoir comment nous devons vivre. Et c'est par la prière que nous parlons à Dieu pour recevoir la puissance nécessaire pour accomplir ce qu'il veut. La parole, sans la prière, c'est comme du feu, mais sans flamme. Comme la lumière, mais sans puissance branchée. Par contre, la prière, sans la parole, c'est comme la puissance, sans lumière, comme le zèle, sans connaissance. Alors, c'est pour ça que moi, je dis bénisse toi ceux qui sont équilibrés, qui pratiquent les deux, paroles et prières en équilibre. Premier contraste, deux personnalités. Deuxième contraste, deux âmes pour le service. Troisième contraste, c'est le nombre. On a une foule de personnes suivies, chapitre 3, avec l'individu. Pierre vient de parler à une foule de personnes, chapitre 2. 3000 personnes se sont données à Christ. Et dans un jour, on voit Pierre transformé d'un pêcheur de poissons en pêcheur d'hommes, un évangéliste puissant. Mais juste après, chapitre 3, il prend le temps pour parler à un individu négligé devant le temple. Un pauvre palétique mendiant. Et moi, j'ai constaté aujourd'hui, dans l'Église, il y a des prédicateurs qui cherchent la foule. Ils aiment bien parler devant toute une conférence, beaucoup de personnes, des grandes réunions. Mais ces gars, ils n'ont pas le temps pour l'individu, de un à un. Surtout pas ceux qui ont des problèmes, qui sont difficiles. Et autant des disciples, c'est ce qu'on voit. Ils n'étaient pas du tout sensibles aux besoins des gens. Ils venaient auprès de Jésus. Par exemple, plus d'une fois, les disciples ont essayé de faire barrage même pour arrêter les parents de venir avec leurs enfants. Ah oh non, 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 Jésus est occupé et Jésus dit, laisse les enfants venir à moi. Ensuite, euh, ils ont dit « Jésus, il faut renvoyer tous ces gens parce qu'ils ont faim et euh, il fait nuit. Allez !» Et Jésus dit « Non, euh, donnez-leur à manger. » Et puis la femme canadienne qui demandait de l'aide pour sa fille et les disciples, ils ont voulu renvoyer cette femme. C'est vrai que les gens peuvent être difficiles. Ça fait 42 ans en France que je suis dans le ministère. Mais même les plus difficiles peuvent devenir les candidats pour la grâce de Dieu. Les gens qui sont les problèmes pour nous peuvent ensuite devenir même des aides pour nos difficultés, pour arrondir les jungles dans nos vies. On n'aime pas ça, peut-être. Et on est dans ce boiteux mondial devant le temple, vous avez vu ce qui se passe? La porte s'est ouverte pour Pierre de prêcher encore une, grande, une fois à une grande foule. 2000 personnes se sont converties. Ils ont donné leur confiance. Ils ont mis leur confiance en Jésus. Et mes amis, moi je rends compte que la vérité, c'est que l'Église change le monde une personne à la fois. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc il y a la foule. Et il y a l'individu. Maintenant, le quatrième contraste, c'est le côté humain et le côté divin. Dans ce cas, Dieu aurait pu guérir cet homme mondial chez lui, même dans son lit, tout seul. Mais le Seigneur a choisi d'utiliser pierre. Pourquoi le Seigneur choisit d'utiliser les hommes et les femmes Parce que le miracle ici devait être identifié avec la puissance de Jésus pour que l'Évangile ensuite soit annoncé. La transformation physique de cet homme allait attirer l'attention de beaucoup de personnes qui apportera ensuite la gloire à Dieu et qui ouvre la porte-paupière. De parler à cette foule, de ceux qui viennent de passer, se passer. Et moi, je dis, chaque miracle fait par les apôtres était vraiment une preuve que Jésus était vivant toujours à l'œuvre dans le cœur des personnes. Et il utilise cette phrase, le nom de Jésus. C'est une phrase répétée souvent dans les chapitres 3 à 5 du livre des Actes. Mais attention, ce n'est pas une formule magique ou religieuse. C'est une démonstration de la foi dont la puissance est la personne de Jésus. Dieu a guéri ce mendiant parce que Pierre croyait au nom puissant de Jésus. Pierre explique à la foule que lui et Jean, ils n'ont rien fait. Ce n'était pas leur travail. Ce n'est pas eux qui ont fait le miracle, que c'était Jésus qui était crucifié par les responsables religieux qui a fait ce miracle, la gloire à Dieu. Vous comprenez, pour nous aujourd'hui, peu importe le service, moi j'ai vu, si c'est creuser un puits pour l'eau, en Afrique par exemple, où les gens ils ont besoin, si c'est s'aimer les graines pour avoir une récolte, là où il manque de la nourriture, si c'est pour, si pour apporter du médicament pour ceux qui en ont besoin ou apporter la nourriture pour ceux qui ont faim, c'est toujours l'âme et Dieu qui travaillent ensemble. Dieu pourrait toujours faire ces choses tout seul, mais heureusement, il choisit un partenariat avec nous. Si Dieu va parler aujourd'hui à quelqu'un, il va utiliser la voix d'un homme ou d'une femme, ou le stylo d'un homme ou le stylo d'une femme. Il manifeste son amour à travers les larmes, à travers les services de ses enfants. Et c'est pourquoi nous devons être toujours à sa disposition et chercher les occasions qu'il nous offre, qu'il nous donne, pour être sa bouche, ou ses mains. Une dernière contraste. La popularité oh, ça n'a pas fait. Deux résultats. La popularité et la persécution. Il n'y avait pas de doute que ce boiteux était guéri parce qu'il est là, au milieu d'eux, il est en train de sauter, marcher. Alors, il a, il a attiré l'attention la, de tout le monde. Les personnes sont venues et ensuite, restez, écouter le message de Pierre. Même les responsables juifs, ils en ont parlé au chapitre 4 et verset 16, ils ont dit ceci. « Qu'allons-nous faire de ces gens-là » disent-ils. « Car ils ont accompli un signe miraculeux, évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. <rire> » C'était tellement évident. Mais attention, on aimerait bien des fois avoir des miracles pour que, « Ah, comme ça, les gens ils vont savoir. » Mais mes amis, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Les miracles sont même une menace pour ceux qui ne savent pas qu'ils en ont besoin ou qui ne veulent pas avoir besoin. Parce que pour ces gens-là, Jésus de Nazareth, il est où Il est mort, il est mis dans le tombeau. Et si est pas, son corps n'est pas là, c'est parce que les disciples ils ont dû voler le corps. C'était leur réponse. Donc, ils ont arrêté Pierre et Jean pour les mettre en prison. Ils ont voulu même enfermer cette pensée de miracle. Ils voulaient être aveugles au miracle de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et j'ai constaté que la même chose existe aujourd'hui dans notre société. La théologie aveugle, dans certaines églises, ils appellent ça église, mais où c'est construit sur une manque de foi que Jésus est réel et qu'il sauve aujourd'hui. Ces responsables religieux n'avaient rien à offrir à ce boiteux, ni à personne d'ailleurs. L'arrestation de Pierre et Jean a démarré la persécution des chrétiens qui continue jusqu'aujourd'hui. Jésus dit « Jean 15, verset 21, « C'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Et l'apôtre Pierre, plus tard, il a écrit 1 Pierre 4, verset 12 à 14, « Mes amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme si vous arriviez quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans sa gloire. Si l'on vous insulte, parce que... »« Vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Le contraste de résultat, la persécution ou la popularité. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui cherchent la popularité. Qu'est-ce qui s'est passé à cet homme Il est devenu un témoin pour Jésus. Et aujourd'hui, transformé par la grâce de Dieu. Nous aussi, nous devenons les miracles devant les gens qui nous connaissent, en sachant ce, que, ce, qui, ce qui était notre vie avant et maintenant ce qui est notre vie avec le Seigneur. Alors, mais j'ai quelques questions pour terminer. Est-ce que toi, tu es content de marcher à côté, travailler et servir à côté de tes frères et sœurs en Christ? Est-ce que c'est une marque de maturité? Oui. Sinon, je suis sûr que tes yeux ne sont pas fixés sur la bonne personne. Si tu n'es pas content de travailler à côté d'un autre qui aime Jésus, ça veut dire que tu ne regardes pas à Jésus, tu regardes trop les uns aux autres. Avec qui as-tu les difficultés pour servir Et qu'est-ce que tu peux faire pour changer Est-ce que tu t'appliques dans la parole et la prière, tous les deux, en équilibre Ou lequel est peut-être plus faible dans ta vie Et qu'est-ce que tu peux faire pour régler ça Est-ce que tu passes du temps avec les individus pour les encourager dans leur marche avec le Seigneur Ou est-ce que tu attends que les gens viennent vers toi <rire> Est-ce que tu es disposé pour être l'instrument de Dieu, pour parler à quelqu'un comme Ésaïe me voici, envoie-moi ». Est-ce que tu as peur peut-être d'être ciblé comme chrétien fanatique, traité comme bizarre ou fou Est-ce que ta foi même provoque une réaction chez les autres qui peut peut-être amener à la persécution, c'est vrai L'essentiel dans ce miracle, mes amis, c'est de voir comment Pierre a été changé. Pas le même homme. Dans l'évangile de, de Matthieu, chapitre 18, verset 1, les, les disciples, ils ont eu ce euh, conflit. Qui est le plus grand entre nous Matthieu 18, verset 1. Plus tard, Matthieu 19, verset 27, c'est Pierre qui approche Jésus en disant Seigneur, j'ai tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que j'aurai moi Mais vous voyez les transformations de qu'est-ce que j'aurai maintenant à qu'est-ce que j'ai, je te le donne. Incroyable Il a découvert ce que nous devons comprendre tous nous aurons plus par donner que par recevoir en servant Jésus. Et ça me rappelle des paroles qui ont changé ma vie. Les paroles du missionnaire martyr Jim Elliott qui a dit ceci « Il n'est pas fou, c'est lui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut jamais perdre. » Il y a une transformation qui s'est faite chez Pierre. Est-ce que tu vis aussi cette transformation Ça commence avec le salut, en donnant notre vie à Jésus. Mais ça continue de jour en jour, lorsqu'on voit les, les choses dans notre vie qui doivent être données à Jésus pour le servir. Je vais prier. Seigneur, merci pour l'exemple que nous avons de la vie de l'apôtre Pierre, qui a vécu des choses qui ont transformé sa vie pour être ce témoin extraordinaire de ta grâce. Seigneur, aide-nous aujourd'hui de voir dans nos vies comment nous pouvons être utiles entre tes mains et les choses que nous devons changer pour vivre ensemble, les frères et sœurs, mais aussi pour te connaître et, faire te, faire te, connaître aux autres et te faire connaître aux autres. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.